0: 零零三序论：古代晚期提供了一种文化土壤，在这里同时孕育出了中世纪的西欧与中世纪的东方。一个需要提出的问题是：为什么他们的发展如此不同？或者换句话说，为什么作为欧洲毋庸置疑的一个部分，拜占庭偏离了我们认为的欧洲前进的阳关大道？本书不会直接回答这一问题，但是富有思想的读者可能会在心中深思一番。拜占庭灭亡的日期没有什么争议，人们一致认为是一四五三年五月二十九日星期二。当奥斯曼苏丹的禁卫军从已有千年历史的迪奥多西城墙的缺口攀过时，当一缕神奇之光从圣索菲亚教堂的穹顶直射苍穹时，拜占庭的大幕落下了。如果我们将拜占庭首先视为一个国家概念，即一个独立的政治实体的话。那么一，一四百五十三年毫无疑问是他恰当并动人心魄的末日。然而，如果我们遵循阿诺德·汤因比的观点，将拜占庭看作一个文明而非国家的话，故事在此时却并没有结束。从地理上看，拜占庭延展并包括了所有信奉东正教的国家——俄罗斯、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚以及被征服的希腊；从时间上看，它即使没有延存至今，也至少延存至公元一八零零年前后。欧洲启蒙运动和受到鼓舞的民族主义浪潮，最终破坏了当时还被承认的拜占庭生活方式。尼古拉·约尔加撰写的名作《拜占庭之后的拜占庭》中的故事，依然体现了他所处地区的错综复杂。如果说时至今日我们还能讲述拜占庭往事的话，那么这是因为。大体看来，拜占庭有持续修饰的传统，尽管有些时代的历史记载粗略一些，而有些时代则更为完整。那些史料的性质和存疑与否，很自然地决定了我们的知识范围。就其性质来说，主要有三种形式：古典化的历史作品，基本上源于古代的典范，如修昔底德和波利比乌斯的作品；编年史和教会史。古典化的历史作品致力于对重大事件进行详尽和优美的记述，理想上来说是作者记载亲身经历的事情，因此这些著作的时间跨度都比较短。读者群体更为广泛的编年史作品则走向了另一个极端，他们是用日常用语写成的，意在概述自创世之日起直到编史者所处时代万事万物的全貌。按照时间顺序编程的条目都很简略。并且没有呈现出事件之间的因果联系，编年史更多起到的是历史教育的作用，而不被视作文学著作。这就意味着，一旦有新的或修订后的编年史作品出炉，老版本常常会被束之高阁。凯萨里亚的尤西比乌斯于公元三百年左右始创教会史，这种形式的历史作品关注主教之位的传承，尤其详于记载教义争端。同时也涵盖了一些世俗的内容。该类作品的一个独有特点是引用原始文献，这是其成为现存史料中最具学术气息的一类。不幸的是，用希腊语编写教会史的传统在公元六百年左右中断了。拜占庭世界没有怎么出现地方性或修道院的编年史，而在西欧，这恰恰是十分普遍的。现存的史料在拜占庭千年的历史中分布极不均匀，一些时代，如尤里安短暂的在位时期和扎史丁尼长久的统治时期，史学成就辉煌灿烂；而其他一些时期则极为暗淡无光。非常奇怪的是，四至五世纪，甚至包括君士坦丁的时代，除了教会史之外，很少有重要的长时间跨度的原始文献存留至今。七至八世纪，甚至九世纪，都是众所周知的史学黑暗时代。这一时期，帝国正开始从内忧外患中复苏，但记录该时期历史事件的文本都是一百年之后编纂的，这就让这些记载受到了质疑。从十世纪中叶开始，历史记录变得丰富起来，直到帕列奥列格时代达到全盛。然而，这却是拜占庭历史上最不重要的一个时段。除了分布不均匀之外，我们还可以发现，大量史料会因宗教或王朝更迭等原因被故意歪曲。支持异端教义的皇帝无一不遭到例行公事般的诋毁，如君是坦斯二世和那些支持毁坏圣像的皇帝。他们实际上一直殚精竭虑的为生存而奋斗，并成功的保护了帝国。而远没有那么美好的伊林尼统治时期，则被粉饰的光彩亮丽。只是因为他恢复了正统的信仰，尼基弗鲁斯一世是一个机敏的改革家，却遭到了抹黑，因为他颠覆了伊林尼的统治。米海尔三世被塑造成了另一个尼禄，他的形象是一个酒鬼和浪荡子，这是为了衬托谋杀他的巴西尔一世的正面形象，后者建立了延续时间长久的马其顿王朝。这些篡改是如此彻底。以至于我们几乎很难了解到历史的真相。大部分拜占庭历史著作关注的都是皇帝的言行、叛乱、战争、宫廷秘闻以及主教之间的分歧这样的事情。这导致我们今天撰写的拜占庭史依然不可避免地涉及这些内容。当然，也存在一些能够偶尔提供其他信息的史料，如皇帝敕令、圣徒传记、书信集、会议法案、辩论文章。华丽的演说词、诗歌以及其他一些非希腊语的，如拉丁语、阿拉伯语、叙利亚语和亚美尼亚语的文献。然而，即使这些五花八门的材料可以作为补充，其中新内容依然是皇帝议事、密谋诡计和战争。这些故事至今还吸引着大量的读者，但是大多数专业的历史学家，不管自己的兴趣是什么。他们都更愿意谈论一些不同的话题，及研究隐藏在故事背后的经济社会或人口统计等机制性问题。这是有形的事件史之下的基石。解释是什么原因让帝国在九世纪中兴，显然比探讨米哈尔三世到底是不是个酒鬼更有意义。如果在这个方面，拜占庭史学看起来是中世纪研究中最落后的领域的话。那么这一缺陷与其从业者并无干系。我们对西欧社会和经济详尽的了解，是建立在数以千计保存至今的宪章、教区记录、税收登记簿、遗嘱和合同等文件基础之上的。而关于拜占庭，我们只有很少的文件资料，并且制备数众多却晦涩难解的，由埃及纸草文书提供的阿拉伯征服之前的佐证于一旁。到了中世纪的时候。我们仅仅拥有一些涉及土地占有的修道院档案，主要在阿索斯圣山、南意大利、西俄斯岛、帕特莫斯岛。此外，还有一小部分来自小亚细亚地区、少量修道院创立者制定的章程，涉及黎凡特贸易的意大利文件，一份一三一五至一四零二年穆守法庭的登记簿，以及其他一些零碎的残片。我们不能指望这些频乏杂乱的材料会突然增多。我们也无法依靠石碑上的铭文加以弥补，尽管后者为我们提供了如此之多的古代社会制度和宗教方面的信息。虽然几乎没有文件留存至今，但是我们能够看到数量相当可观的铅封。这本来是文件的附着之物，却逐渐被刊印出来，当做史料利用。其中包含的主要是人名和头衔，但是偶尔也能瞥见其他的内容。如贸易信息，因为携带这些商业印章的人可能是海关官员，钱币也已经成为极为有用的史料。钱币的金属纯度，在黑暗时代几近消失的小面值硬币，钱币贮藏的地理分布，拜占庭钱币在帝国境外的影响范围等，都是研究拜占庭史的历史学家正在发掘的资料。最后，考古学也许是能够扩充我们知识范围的最有效途径。多亏了考古发现，我们已经对古代晚期东部帝国许多城市的城市生活有了一个所谓视觉印象。这些城市中有一些是大都市，如以弗所；还有一些是中型城市，如马其顿的斯托比或巴勒斯坦的西索波利斯；另外一些则是相对较小的城市，如伊苏里亚的阿奈姆里乌姆。发掘这些城市的最初目的是发现古代的遗迹，无论是古希腊的。希腊化的或是罗马帝国时期的。然而，很多时候人们会发现，当罗马帝国时代的城市延续到古代晚期后，神庙和运动场或被遗弃，或被挪为他用。许多教堂与主教宅邸正在被修建，而浴室和剧院则依然保持了原来的功用。今日游客们所见的以弗所城遗址，其实是属于扎士丁尼时代的。我们对村庄的情况了解很少。尽管北叙利亚地区的那些村庄被建得和城镇一样坚固，并一直保存至今，这些村庄已经吸引了相当多考古学家的注意。相反，针对中世纪拜占庭的考古在很大程度上依然是片空白。以我们上面提到的四个城市为例，斯托比和阿奈姆里乌姆没有延续到中世纪。而中世纪的西索波利斯则理所当然地被阿拉伯人所统治，只有以辅佐作为拜占庭的城镇存留下来。但是，除了向内收缩的城墙和规模缩小的大教堂，我们几乎不能看出其他什么东西。城市里有许多依然挺立的废墟，房屋看起来建得既简陋又小气。我们希望能够发现一些分散的小教堂或修道院。但是最终只能识别出两座而已，我们甚至不知道在城防范围内城市被建筑覆盖的面积有多少。为了找到一幅更完整的拜占庭城市图景，我们不得不前往克林斯和雅典，甚至克里米亚的赫尔松。但要说对其全貌有广博认识的话，我们依然有很长的一段路要走。巨大建筑的缺失。以及砖石建筑的贫乏，并不代表当时的经济活动毫无生气，但是毫无疑问，对考古学家缺乏吸引力。我们只能期望有一天能从铲子下发现考古实物，而非仅仅依靠文字记录来更全面的了解中世纪的拜占庭。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。